0: Wir reden drüber. Redebedarf mit Stefan Knipp. Was würdet ihr an euch reparieren lassen? Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Okay, sollen wir das Thema wechseln? <lacht> das <ist blöd. lacht> ja, und hier ist es wieder euer harmonisches Podcast-Trio. Ja? Er, er, der Mann, der nie ungeschoren davonkommt, obwohl er offensichtlich frisch getrimmt vom Friseur kommt. So ist es. Tobi Stein ist wieder dabei und ich möchte mal sagen, die heiße Braut in dieser Runde. Ich, Joshi ist heute ganz im Weiß gekleidet, zumindest was sein T-Shirt angeht. Joshua Windelschmidt. Halleluja. Hallo. Hallo so, ihr Süßen. <lacht> ja, 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 ich bin der Mann im Weg, ja, habe ich mir gerade überlegt. Ja, klassische Schwarz, einfach in der Befürchtung, dass das heute wieder ein richtiges Trauerspiel mit euch werden könnte. Hoffentlich, äh. hoffentlich. <lacht> Nein, natürlich ja. nicht. Hey Folge 49 Freunde. Ähm, mein Gott. Wenn, ihr, wenn ihr uns gerade zuhört, nächste Woche ist Jubiläum Folge 50 und wisst ihr, was wir uns überlegt haben? Wenn nicht, das ist super, dann seid ihr auf demselben Wissens- und Kenntnisstand wie wir. <lacht> da haben wir noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Ne? Ja. Also Tobi hat mal angeregt, Folge 52 erst zu feiern, weil das ja erst 52 Wochen wirklich ein Jahr später ist. Aber das wäre also eine Jubiläumsfolge,
1: Folge 52 ja. irgendwie... Aber wisst ihr, was mir gerade was mir gerade ja. einfällt? Wir haben auch Weihnachtspause und so gemacht, ja. Dass dann die Jubiläumsfolge quasi ohne mich stattfindet, wenn es Folge 50
2: bleibt. Dann lass uns das feiern. Weil ich tatsächlich ja,
1: also Dadurch, dass wir ja nicht mehr per Skype aufnehmen, sind wir räumlich nicht mehr ganz so ungebunden wie zuletzt. Mhm. Und äh, ich bin ja tatsächlich im Urlaub
0: jetzt kommende Woche. Zwei Wochen bist du sogar im Urlaub, oder? Ja.
1: Aber die eine bin ich wieder hier in Essen, das heißt, es wäre nur die 50. Wir
0: trinken für dich mit, da das ist gar kein Problem. Das ist natürlich, das stoß, ich jetzt ein bisschen, für
1: mich an, ne? bisschen unglücklich.
0: Also ein Problem mehr, was wir uns zur Jubiläumsfolge überlegen müssen.
2: oder? Ja. Aber gut, es ist auch klar, nach 49 Wochen Podcast hat man sich ja auch Urlaub verdient. Absolut. Im wahrsten Sinne. Also du bist ja, kannst ja auf Hawaii jetzt Urlaub machen, drei Wochen lang. Du, wenn du mir das
1: finanzierst und die Reisegeschichten <lacht> klärst mit Herrn Trump und äh, Herrn Maas, dann ah, würde nee. ich das Angebot wohl
2: dankend annehmen. Lass mal, lieber. Schade.
1: Ja, das, ich
0: sehe, oh, ich wusste nicht, dass wir dieses Problem auf uns zukommen haben. Bei der, äh, Gut auch, dass wir das jetzt direkt aber,
1: quasi live im Podcast klären. Beziehungsweise <lacht> wir klären auch. das nicht, wir lassen das einfach einfach ja. vor sich
0: hingehren bis nächstes äh, Wochenende, bis nächste Woche und dann schauen wir, was geworden ist. Wir werden sehen, was passiert. Ja, vielleicht bist du ja dann doch dabei.
1: Wir, <lacht> <lacht> hast du jetzt gerade quasi mich aus dem Urlaub zurückbeordert? Ja, so vielleicht kommen Lugtext. wir aber auch zu dir. Hm? Oh, das wäre hm? natürlich schön. Ja, ja. In der Nähe von Bremerhaven bin ich.
0: Also ich hätte ist jetzt kein spektakuläres Urlaub. spektakuläres erwartet. Ja.
1: Nee, ja, geht, also groß spektakulär geht ja momentan auch nicht.
0: Du kannst auch nach Mallorca fliegen. Da gibt es nur Maskenpflicht. Aha. Und ab Montag sehr strenge Maskenpflicht. Das heißt, auch draußen bei 35 Grad Maske tragen.
1: Siehst du, da bin ich doch lieber im schönen Bremerhaven.
0: Bei 12 Grad mit Maske. Richtig, ja. mit
1: Maske. Na gut. Ja. Ja. ja, ist natürlich richtig. Man könnte auch fliegen und so, aber hat sich irgendwie nicht so ergeben. Als wir das gebucht haben, war es schon das Backup quasi für unseren eigentlich geplanten Urlaub. Und da war noch nicht klar, ob man überhaupt wieder innerhalb Europas oder überhaupt außerhalb Deutschlands reisen kann. Mhm. Deswegen haben wir uns für ein deutsches Ziel entschieden. Und äh, ja, genau, das war dann das, was man noch kriegen konnte.
2: Fliegen ist auch total unökologisch, Tobi.
1: Das ist natürlich
2: auch... <lacht> da habe ich echt manchmal so ein schlechtes Gewissen. Ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Radio irgendwas erzähle mit Urla in Urlaub fliegen oder so, dass mir da nicht irgendwelche Klimaaktivisten wieder <lacht> aufs Dach steigen. Du fliegst
0: du in den Urlaub und ey, ich weiß nicht... Dann lieber eine schöne Kreuzfahrt.
2: Ist das nur bei mir so? Oder? <lacht> ja, genau, eine Kreuzfahrt. Weiß nicht, habt ihr auch das Gefühl, dass ihr euch mehr rechtfertigen müsst für sowas? Nee.
0: Ey, jetzt ist zurzeit Corona, deswegen ja. ist es für mich sehr weit weg, dieses Thema und Rechtfertigen und Fliegen allgemein. Gut, deswegen. Ähm,
1: Aber ja, es geht. Also die, die Gründe sind halt andere. Ne? Also das, was Joschi anspricht, in Sachen ökologisch, das war ja irgendwie Thema vor allem Mitte vergangenen Jahres und auch Ende letzten mh. Jahres groß. Um das kurz zu machen, ich finde nicht, dass man sich dafür groß rechtfertigen muss, wenn man nicht irgendwie ähm, jede zweite Woche von München nach Hamburg, nach Köln und keine Ahnung wo hinfliegt, wo man einfach nicht mit dem Flugzeug hin muss. Finde ich das jetzt erstmal legitim zu reisen, äh, weil ich Reisen auch einfach wertvoll finde. Du
2: musst ja auch jedes Mal nach dem Podcast nach Washington zurück als unser <lacht> USA-Korrespondent. Ja.
1: Genau, aber mhm. momentan, um Stefans Punkt mitzunehmen, mhm. äh, geht es ja auch darum, sich ein bisschen rechtfertigen zu müssen, ähm, zumindest habe ich das schon an der einen oder anderen Stelle festgestellt, äh, weil man jetzt ja auch innerhalb von Deutschland Urlaub machen kann und wegen Corona nicht in einen Flieger steigen mhm. und vielleicht von irgendwo ausländischen äh, Menschen, wo man dann Urlaub macht äh, und die Regeln anders sind im Ausland als bei uns in Deutschland, mhm. zum Beispiel ein bisschen lascher dann möglicherweise eine Infektion wieder mitbringt oder so. Das kann jetzt blöd mit den ausländischen Menschen, ne? aus dem ja, Ausland wollte ich seltsam, eigentlich sagen. Alles gut. Ihr wisst aber, was ich meine.
2: Ja, aber wobei ich sowas wie Mallorca, die halt fast ausschließlich, sage ich mal, von Tourismus leben, mhm. das ist ja noch mal was anderes als Deutschland, wo glaube ich Tourismus ein ganz weniger Teil des der Wirtschaft ist. Also ich glaube schon, dass die Mallorquiner darauf angewiesen sind, dass Touristen auch kommen. Also deswegen wäre das wiederum so ein Grund zu sagen, okay, ich, also ich würde natürlich nicht nach Mallorca fliegen, um da äh, die Menschen zu, zu versorgen. Aber ähm, das wäre zumindest ein Grund für mich zu sagen, okay, das macht schon Sinn, auch mal wegzufliegen, mhm. um auch äh, andere Menschen zu unterstützen. ja.
1: ja.
0: Klassisches Thema der Woche auf jeden Fall, Flugreise und <lacht> der <lacht> umweltbewusste Hintergedanke. Ich, ich wollte das einfach mal aufgreifen. Wenn es
1: den Joschi beschäftigt hat, dann haben war wir War das, das vielleicht das ein Highlight der Woche schon? Nein, nein. Nein, nein, okay, alles gut, wir kommen <lacht> später dazu.
0: Aber Stichwort, du bist heute hier die Braut in der Runde, weil du ja. im Weiß gekleidet bist. Mhm. Es gab die erste Messe in der Messe. Mhm. Es war eine
2: Hochzeitsmesse.
0: Ja, die erste deutschlandweit,
2: glaube ich, sogar. Ja, hier richtig. bei uns in Essen, in Rückenscheid, die, wie heißt das, Braut, also Brautmesse war das? aber die Bridal
1: Week oder so heißt sie, glaube ich.
2: Bridal. Irgendwas mit Bridal. <lacht> Irgendwas Englisches. Ja, aber ich glaube, nur Fachbesucher durften hin. Also es war jetzt nicht für jedermann zugänglich und halt natürlich unter Corona-Regeln etc. Aber ich glaube, für die Veranstalter sehr, sehr wichtig, mal wieder eine Messe zu machen und vielleicht auch für die Hotels
1: hier. Ja, wobei es auch hieß, sorry wolltest du?
0: Ich wollte nur sagen Hotels, Messebauer, alles was da dran mhm. hängt. Ja,
1: Wobei es insgesamt, ähm, also die Bilanz fiel dann positiv aus. Was sollen sie auch anderes sagen am Ende äh, dann, wenn sie sich dazu entschieden haben, das zu machen. Ähm, obwohl aber ich glaube nur ein Drittel der Besucher da waren, die sie eigentlich erwartet haben. Mhm. Was schon alleine daran liegt, dass die Leute aus dem Ausland halt nicht anreisen konnten. Zum Teil, weil sie nicht durften wegen Einreise beziehungsweise deren Ausreisebeschränkungen oder weil halt so kurzfristig dann nicht mehr klar war, ob das überhaupt so möglich sein wird mhm. mit den Reisen. Und das ja eben, wie du schon sagst, vor allem Fachbesucher waren, die das dann eben nicht wie wie du oder ich, der mal eben auf eine Messe geht und das am Tag dann entscheidet, sondern das eben ein bisschen langfristiger planen. Mhm. Und deswegen waren es da irgendwie schon nur ein Drittel der Besucher, ich meine ein Drittel, ungefähr jedenfalls deutlich weniger als eigentlich geplant, ähm, aber trotzdem, wie du sagst, natürlich erstmal ein positives Signal, überhaupt wieder Messen stattfinden lassen zu können. Das heißt doch nicht Bridal Week, oder? Das geht mir gerade die ganze Zeit in den Kopf. Nein, ich meine, ich hätte irgendwie... Ist das heißt, das ist so
2: österreichisch oder bayerisch im Bridal Week. European Bridal Week. Ach, guck, ja. siehst du? European, siehst du? das, ja. hat, das hat dir gefehlt. <lacht> ja. Klar. ja. Ja. ja, stimmt. Also fand ich aber auch cool. Und ja, gut, sind aber so wie die Spielemesse, die eigentlich, glaube ich, erst im Oktober stattfinden sollte. Mhm. Die ist ja schon komplett abgesagt, nicht mal mehr nur für Fachbesucher oder so. Ja. Also ich glaube, das wird uns trotzdem noch lange beschäftigen. Und ich bin mal gespannt, wie die Messe da auch so durchkommt durch die Krise. Also jetzt, das war jetzt mal eine Messe für Fachbesucher, aber davon kannst du auch nicht das ganze Jahr leben.
1: Nee, die Messe ist, ähm, das haben wir ja schon ähm, in den Ratssitzungen unter anderem dann auch nochmal äh, besprochen, das ist einer der Hauptpunkte wo die Stadt durch Corona große Verluste einfährt. Hm. Das war schon, ich glaube, nach, nach einigen Monaten waren es schon Riesenbeträge, sechsstellig. Ja. Inzwischen, ich habe sie ja nicht mehr im Kopf, aber sind es logischerweise mehrere Millionen und ein Großteil davon macht eben auch die Messe aus, die natürlich jetzt halt quasi bis dato keinerlei Einnahmen irgendwie gehabt hat, aber natürlich weiter Beschäftigte und so weiter hat. Und das ist ein, einer der Hauptposten, die die Stadt sehr sehr teuer Kosten jetzt gerade. Ich, dass sie auch noch Krise. zumachen muss. Nee, zumal wir sie ja gerade erst neu äh, erweitert ja. und umgebaut haben. Ne? Aber ich glaube, soweit soweit wird's dann. Dann, dann haben nicht. wir bald gar nichts mehr
2: in Essen. Die Kaufhäuser machen nicht. <lacht> stimmt, die, Messe die Messe macht ja, zu. Ja stimmt. Ja. Was, Was haben wir überhaupt noch dann hier? Sport, rotweiß essen, vierte Liga.
0: Ja. 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 <lacht>
1: es, gibt Städte, die,
0: es gibt Städte, die kommen mit weniger zurecht. Ja. weiß essen, weiße Klamotten. Wäre ein anderes Thema gewesen diese Woche. Also du möchtest jetzt auf Helmut Rahn zu sprechen kommen? Ja, Helmut Rahn. Äh, tatsächlich äh,
2: auch schöne eigentlich Meldung äh, aus Essen. Eigentlich ähm, aus Dortmund. Ja, also der, der Enkel von Helmut Rahn, der hat das WM-Trikot von damals 1954 vom Wunder von Bern äh, gehütet wie ein Schatz, kann man sagen. Und hat es jetzt aber an das Deutsche Fußballmuseum nach Dortmund gegeben. Weil er gesagt hat, okay, ich brauche das eigentlich nicht mehr. Ich habe es ausgetragen, wenn man so will. Und ähm, ist jetzt da in Dortmund zu sehen als großes Stück deutscher Fußballgeschichte oder generell deutscher Geschichte und Essener Fußballgeschichte auch. Mhm. Ähm, aber äh, finde ich auch spannend. Ich würde das gerne mal sehen. So, so nah dran zu sein.
0: an solchen Ja, wobei ich habe ja die Fotos gesehen bei Radio Essen. Mhm. Und gefühlt habe ich mir so gedacht, okay, das steht jetzt, das ist das Originaltrikot und vielleicht fühlt es sich auch ein bisschen anders an. Aber gefühlt gab es dieses Trikot erst vor fünf Jahren bei Karlstadt Sports oder so zu kaufen. Deswegen, weil. Das aber wenn du weißt, das ist das Originale, was 1954 ja, aber das m finale getragen ja, wurde, wo
2: alle Menschen dieses Trikot da, aber gesehen da, da, da haben. Da bin ich ja der M3.
0: in dem Sinne ein Skeptiker, also um Gottes willen, ich glaube das und alles ist gut, aber trotzdem denke ich so, es kann niemand vermutlich erstmal auf den ersten Blick beweisen. Hm. Ja, weil wie gesagt, es sieht aus wie jedes andere Plagiat von ähm, auf Retro gemachten Deutschland Regos in schwarz-weiß.
1: Aber hieß mhm. es nicht hat nicht der der Museums, ähm, auch gesagt im Interview bei uns, äh, dass da irgendwelche Flecken noch drauf sind? Ich habe Ja, weil der, der Enkel können. vielleicht Tomatensoße <lacht> hat dabei aber <lacht> ja, wegen, äh, genau, wegen Helmut Rahnwetter und so, ne? Und dass das da Fritz so in Zweiter Wetter Tobi. Der Helmut, ja. <lacht> Helmut Rahnwetter. <Kran> <lacht> <lacht> äh, ja. Kann man auch habe ich kann man auch so sagen, glaube ich. Ja, du, genau, äh, natürlich, ja. Fritz-Walter-Wetter, ja. ähm, und entsprechend tiefes Geläuf, <lacht> um mal direkt die nächste Phrase reinzuwerfen. Ja. Und da hat man halt in den Trikots damals, die ja noch irgendwie Baumwolle und so mhm. waren, nicht so Hightech-Synthetikstoffe wie heute, ähm, mhm. wohl immer noch Flecken ja. von damals drin. Von daher könnte man es vielleicht, wer weiß, vielleicht sogar irgendwie noch, noch beweisen. So ich glaube, er hat es sogar, er heute. hat es,
2: glaube ich, sogar auch äh, erklärt, ähm, warum man nachvollziehen kann, dass das Originaltrikot ist, aber den Ton habe ich mir nicht
1: angehört. Ein bisschen schade. Ja. Also vielleicht könnte man es tatsächlich sogar noch nachweisen. Ich habe aber auch gedacht, ich habe die Meldung tatsächlich mhm. nur gehört, heute Morgen beim Frühstück. Ich hatte heute Morgen ja schon wieder frei und habe dann darüber nachgedacht, wie geil das eigentlich ist, wenn du so ein Trikot zu Hause bei dir hast mhm. und es kommt irgendwie jemand vorbei, von dem du weißt, der jetzt irgendwie auch ein bisschen Bock hat auf Fußball und man hat sich aber gerade irgendwie erst so kennengelernt mhm. und du zeigst ihm das und sagst, hier pass auf, ich habe hier noch was Geiles mhm. Der Trikot hat mein Opa damals 54 im Stadion getragen. Wie legendär gut ist dieser Moment. Der hat damit das Tor geschossen. Ja. Zur ersten Weltmeisterschaft. Unfassbar ja. geil, so ein Teil zu Hause zu haben ja. und damit angeben zu können. Aber ich glaube, da sagt jeder, ja, am äh, um Arsch. Das ist nicht das Original? <lacht> dann, dann kommst du mit den Flecken. Also ja. hier, guck. Ja.
0: Helmut Rahnwetter ja. damals. Helmut Rahnwetter. Ich glaube, wenn du Franz Beckmauer jetzt fragen würdest, was er zu diesem Helmut Rahnwetter sagen würde, der hätte auch nur was Frotzelnes auf den Lippen.
2: So hat der liebe Gott sich sicherlich die Menschen vorgestellt.
0: Ja, bestimmt nicht, Herr Stein. <lacht> ne? Also, es ist echt, hier ja. erklärter Fußballfan und Bayern-Anhänger, aber dann kommt er mit Helmut Rahnwetter. Das mal passieren, kleine Verwechslung. Also, Helmut Rahnwetter muss auf jeden Fall in den Titel dieser Folge. Na, ja. ja, das ist super. Also, aber schon den Folgentitel, das ist super, ja. dann können wir aufhören jetzt. <lacht> eigentlich eigentlich zeigt mir den Podcast immer nur so lange wir Was wir für, für einen Titel haben. Nee.
2: Cool, aber äh, schöne Geschichte und ich finde es halt auch immer noch schön, dass es hier ähm, immer so mit Essen-Fronhausen auch verbunden ist. Helmut Rahn, der damals äh, auch immer in, in die Kneipe gegangen ist, in die Friesenstube, die es heute noch gibt. Also die, die Spuren, die gibt es ja immer noch so ein bisschen und äh,
0: finde ich schön, wenn man sowas dann nochmal konserviert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: In dieser Woche wurden in Katernberg zwei Spielplätze eröffnet. Und ich, als ich das gelesen habe, muss ich so dran denken an meine Kindheit. Und ich hatte damals, wo ich gewohnt habe, da gab es zwei Spielplätze. Einen ganz kleinen, wo es wirklich nur eine Schaukel gab mit so einem kleinen Sandkasten. Also war wirklich ein ganz kleiner ähm, Spielplatz. Und dann gab es noch einen anderen. Da gab es zwei Schaukel nebeneinander. Da gab es eine Tischtennisplatte, da gab es zwei Sandkästen und immerhin eine Rutsche. <lacht> es war in so einer Art ähm, Hinterhof. Mhm. Und ich werde es nie vergessen, dieser Hinterhof wurde immer, ich glaube, der stand dran bei Anbruch der Dunkelheit oder so, wurde das Tor zugemacht. Mhm. Und ähm, in der Regel hast du das halt mehr oder weniger immer mitbekommen. Es ging halt so eine Einfahrt runter ähm, zum Tor, wo du immer rein und rausgegangen bist zum Spielplatz. Und äh, irgendwann haben wir dann den Zeitpunkt verpasst. Vielleicht offenbar oder offenbar waren wir sehr leise beim Spielen, weil irgendwann war das Tor auf einmal zu. Vielleicht war es auch ein Kinderhasser. Ich glaube, es war ein Kinderhasser, <lacht> wenn ihr mich jetzt fragt. Mhm. So, wir waren also eingesperrt oh. auf diesem Kinderspielplatz. Das Gute war. Dass der damalige Freund von mir recht schlank war. Das Blöde war, ich war nicht so schlank, so dass er sich zwischen den nicht ganz so engen Gitterstäben hindurchzwängen konnte. Mhm. Und ich als Kind natürlich durchaus, ich will jetzt nicht sagen panisch, aber mit einer gewissen Frustration alleine da auf dem Spielplatz saß und warten musste, bis er unsere Eltern geholt hatten. Die haben dann herausgefunden, wer den Spielplatz da auf und zuschließt. Und mich dann befreien konnte aus dieser misslichen Lage. Ich werde das nie vergessen. Seit diesem Tag an hatte ich immer Schiss, dass ich wieder eingesperrt werden könnte dort, sodass ich ab so einer gewissen Uhrzeit oder gefühlten Uhrzeit immer wieder da in diese Einfahrt gegangen bin, um zu gucken, ob das Tor noch auf ist, was wahrscheinlich irgendwann im 30-Sekunden-Takt dann passiert ist. Das war meine Kindheitserinnerung an Spielplätze. Was war eure Kindheitserinnerung an Spielplätze? Okay, Joschi, ja. wir hatten ja damals im Siegerland nichts. Ja. Wir, nee. wir haben die Kühe und die Schafe umgestoßen. Das war unsere Freizeit.
2: Nee, meine Kindheitserinnerung, also auf der Margaretenhöhe gibt es zwei Spielplätze, wo ich halt öfter mal war, den Waldspielplatz und den Spielplatz auf dem Schulhof. Ähm, Schulhof war ich halt nur, wenn ich auf der Schule war. Und auf dem Waldspielplatz war ich öfter. Und da erinnere ich mich immer dran, dass ich oft im Sand gespielt habe und äh, Hundekacke gegessen, <lacht> nicht gegessen habe, oh. aber zumindest äh, durchaus meine Hand hatte, weil da äh, die ein oder anderen Hunde dann äh, ihr Geschäft verrichtet haben. Und, und das nicht so geil fand.
0: Deswegen Moment, äh, du fandest das nicht so geil, dass die das dass dass die die in den, den Sand kacken. Hatten. Und warum hast du es dann genommen? Ich draußen. war
2: doch drei Jahre alt oder fünf, sechs Jahre alt und, und dann hab habe ich gedacht, im Sand gespielt, habe da eine Sandburg gebaut und dann hatte die Sandburg halt aus Versehen noch ein kleines Türmchen obendrauf. So. Also, nee, also also so Köttel von Kaninchen und so, also der war leider damals nicht sehr gepflegt, ich glaube heute ist das anders, aber es ist halt auch mitten im Wald, ja. ähm, da läuft natürlich
0: auch äh, nicht nur die Hunde her, sondern auch äh, Da bist du eins mit äh, der, der Natur. Ja, das aber ist ich sage immer so, solange du die Hundekacke nicht gegessen hast, Yoshi, ist alles ganz ausschließen. Du kannst <lacht> es nicht ausschließen, nee, ich hatte das befürchtet.
2: Ja. Ich habe aber früher Kellerasseln gegessen. Ehrlich? Ja, Warum? aus Versehen. Ich, ach, aus Versehen. Die, Nein, nicht aus. Versehen. Stein ja. geguckt und gedacht, hm, mal probieren. Also ganz aus Versehen war es nicht. Ich hatte halt einen guten Freund, bei dem waren wir im Garten und haben dann auch gespielt. Das war sozusagen auch mein dritter Kinderspielplatz. Und da haben wir halt viele Dinge ausprobiert. Unter anderem liefen da der Kellerasseln her und da haben wir dann gesagt, probier mal. Mhm. Und dann, ja, Yoshi, probiere ich mal. Und dann, äh, ich weiß gar nicht mehr, wonach es geschmeckt hat, aber das war, glaube ich, im Nachhinein jetzt nicht unbedingt so, dass ich es nochmal machen müsste. Mhm. Ja. So viel mal dazu. So, Tobi, ist dir das eingefallen?
1: Äh, äh, ja, das eine oder andere, aber das ist jetzt alles irgendwie nicht so richtig richtig spannend. Ähm, ja, dann du es ja, nicht. <lacht> dann. Ja, aber, ja, aber pass auf, was mir eingefallen ist beim Stichwort Kacke, <lacht> ähm, auf, auf Spielplätzen. Wir haben ja vergangen, ich glaube, ja, es müsste diese Woche auch gewesen sein. Unser radio stadtreporter der Kostas, war unterwegs auf Spielplätzen und hat sich ähm, aufgrund einer Hörerbeschwerde oder mehrerer äh, verschiedene Spielplätze angeguckt, in welchem Zustand die so sind, weil es eigentlich gehen sollte um Müll und mhm. so rumfliegenden Müll und äh, Müllbehälter, die nicht richtig geleert werden und dann Foltern und Überquellen und so weiter. Relativ klassisch, so dieses Thema, taucht immer wieder mal auf. Ähm, was der Costa gefunden hat, war aber dann äh, eine Dame, die sich dann beschwerte auf diesem Spielplatz darüber, dass ihr Sohn durch äh, auf der Rutsche Kacke gerutscht ist, mhm. weil äh, dieser Spielplatz, ich weiß nicht mehr genau, wo er tatsächlich war und welcher es war, ähm, jedenfalls so dreckig war und offenbar auch nachts oder abends immer mal wieder, ähm, sagen wir mal, nicht zum Spielen benutzt wurde, sondern weil da halt Leute irgendwie dann abgehangen haben und dann eben auch ihre Notdurft äh, auf dem Spielplatz verrichtet. Und da sind dann die Kinder reingerutscht. Und ähm, das ist mir tatsächlich hängen geblieben von dieser Woche und jetzt wieder eingefallen, wo du von deiner Kindheitserfahrung sprichst. Mhm. Ähm, und es war halt wohl auch nicht keine klassische Hundescheiße, sondern tatsächlich. Ja,
0: da muss ich muss ich auch die Geschichte, es nee, also, wird sonst zu Kotlasten, lassen, lassen wir das. Aber ja. so eine Geschichte kenne ich auch von einem anderen damaligen ähm, Spielkameraden, der hat das auch wiederholt auf dem Spielplatz gemacht mhm. und seine Mutter hatte ihm schon gesagt, hör auf damit Aber und, ihr, und dann hatte war so angezählt, wir, du machst das noch einmal. Dann hat er es wieder gemacht. Und Stefan erzählt das nicht, aber ey, ich war jung und ich brauchte das Geld. Ich war quasi die Stasi aber von Essen, Holzhausen, Röttenschein. Dann bin ich der Mutti gegangen, da hat über uns vor gesagt. Ach so, hat übrigens wieder in den Busch gemacht. Die hätte,
1: hätten, man, also man hätte dich da eingesperrt, länger noch auf dem Spielplatz. Mhm. Hättest du dir auch irgendwann ein schönes Plätzchen suchen müssen.
2: Aber dann kacke ich doch nicht auf die Rutsche. Ach so, nee, nee das nicht. Der gemacht. Ja, ja, aber so wie du aber, oft okay. erzählst, dass dein Kind durch die ja, ja. gerutscht ist, ne? Richtig. Ja, ja. So. Wir möchten das nicht weiter verdoßen. ist sehr schnell in die falsche Richtung gegangen, ja. das Gespräch. <lacht> Lag an mir, sorry. Tut mir leid. Nochmal dafür. Mhm. Ähm, ich möchte ja ich kriege jetzt keine gute Überleitung hin ich habe mir versucht eine Boah, Überleitung zu überlegen aber äh, es geht um Souvenirs <lacht> die man von die auch oft richtig kacke sein können, die man also. von etwas mitbringt und Sand ist es ja vielleicht manchmal auch mhm. wenn man im Urlaub ist mhm. und ähm, aber die Stadt Essen die warnt jetzt nochmal davor wenn man im Urlaub ist trotz Corona bloß nichts mitzunehmen was man äh, da so angedreht bekommt und dann ging es um seltene Pflanzen dass man sich da keine irgendwie Samen dafür kauft ähm, und die hier nach Essen einführt weil das äh, dann doof ist und äh, sowas wie Tiere, also Schildkröten und so, wobei ich mir da gedacht habe, welcher normale Mensch nimmt sich eine Schildkröte aus dem äh, Sommerurlaub mit? Also, also pff, das muss ja schon ein bisschen überlegt sein, du nimmst ja nicht einfach
1: ein Tier mit. Also, ne, würde ich grundsätzlich für mich jetzt auch erstmal ausschließen, ja. ähm, aber also... Das das man würde vermutlich, muss. Ich wollte gerade sagen, ja. es würde nicht davor gewarnt, wenn solche mhm. Fälle nicht stattfinden würden. Ja, und es ging ja zum Beispiel auch um irgendwelche Laubfroscharten, glaube ich, aus Frankreich. <lacht> ja. Und natürlich auch um hier äh, Schlangenleder, Handtaschen und solche Dinge. Mhm. Ja, also quasi verarbeitete Tiere in Anführungsstrichen, mhm. äh, die man dann ähm, eben einführt oder und das jemandem schenken will oder für sich nach Hause mitnimmt oder so, ist aber halt nicht darf. Ich, kann, ich meine, sowas kann ich auch noch verstehen. Wenn ich jetzt irgendwie einen tollen Schmuck
2: sehe und ich weiß nicht, dass das Elfenbein ist oder so, hm. dann, weil ich bin jetzt ein Laie, ich sage, okay, das sieht schön aus, das hänge ich mir um den Hals oder wie auch immer äh, und im Nachhinein stellt sich raus, oh, sie haben da aber Elfenbein geschmuggelt. Das kann ich noch verstehen, dass man da das dann aus Versehen irgendwie gemacht hat, ja. weil man irgendwie ja vielleicht mal auf dem Markt oder so Schmuck kauft. Aber äh, bei Tieren und Pflanzen und so, da denke ich mir, mein Gott, und bis zu 50.000 Euro Strafe sogar, ne? Also es ist ja jetzt nicht mal so, dass du mal eben nur eine Abmahnung kriegst oder so. Nee, nee, das ist das schon sehr, sehr, sehr teuer. Das
1: ja, mhm. sind schon sind schon andere Summen. Aber das mit dem mit dem Pflanzen, ja, nee, stimmt, hast schon recht. Macht man sich eigentlich natürlich ein bisschen Gedanken drum. Es gibt halt ja auch so Länder, wo du gar nichts irgendwie aus, also aus mhm. der Natur entfernen darfst. nicht mal einen Stein oder sowas. Ähm, da ist es natürlich dann irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen schwieriger, so als. Mhm. Als Deutscher mit unseren äh, Regeln, was Steine betrifft in der Natur, die ja jetzt nicht besonders geschützt sind, ähm, da kann sowas ja noch passieren. Da gibt es ja irgendwie Geschichten, dass tatsächlich dann Leute wegen sowas in den Knast gegangen sind in irgendwelchen mhm. Ländern. Also äh, wenn du jetzt zum Beispiel
0: versuchst, den Mount Everest mitzunehmen, das könnte ein Problem werden, das könnte auffallen. <lacht> Über Gepäck, ja, Handgepäck schon. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ne, was nehmt ihr denn sonst so mit aus dem Urlaub? Nehmt ihr was mit? Ja,
0: ähm, Souvenirs?
2: Kühlschrankmagnete. Ja, wir ja. So, ja.
0: Von den Städten, wo wir sind.
2: So ein Standard, irgendwie, wir machen das auch. Aber es ja. ist auch irgendwie cool, weil dann hast du so einen ganzen Kühlschrank voll gekleistert mit Orten, die kein Mensch kennt, aber irgendwie auch nett sind. Sag mal, einen Ort, den keiner kennt, wo ihr wart, wo ihr aber auch ein Kühlschrank, Kühlschrank. Ich kann ihn leider nicht aussprechen. <lacht> <lacht> nee, Gelsenkirchen. St. Anton kennt man jetzt vielleicht äh, noch aus Österreich, aber muss nicht unbedingt jeder kennen, aber wir denken uns, okay, wir waren da, wir nehmen das mit.
1: Hm. Und es gibt ja auch wirklich in jedem Ort irgendwann. ein nee. Wir haben hm. tatsächlich eine ganz coole Tradition, wie ich finde. <lacht> Nämlich nehmen aus unseren Urlauben immer ein Teil für äh, an hier Christbaumschmuck mit für Weihnachten. Oh Gott. Es hat angefangen 2014 mit dem ersten längeren USA-Urlaub durch ja, so Rundreise mit mehreren Bundesstaaten und ähm, Städten, die wir sehen wollten. Und haben dann halt angefangen, da aus jeder Stadt, wo wir dann länger waren, was mitzunehmen. Und das hat sich sofort gesetzt. jetzt quasi, machen wir eigentlich immer, in, in jedem Urlaub, wenn wir irgendwo sind, wo wir vorher noch nicht waren. Und das ist tatsächlich ganz cool. Erstens hat das quasi unsere Weihnachtssituation zu Hause mit dem Tannenbaum sehr viel harmonischer gemacht, weil wir ansonsten mit Christbaumschmuck sehr unterschiedliche Geschmäcker hatten vorher. Das heißt? Das heißt, dass Kirsten sehr auf Glitzer steht und ich tatsächlich von Haus aus eher so der Holzschmucktyp war. Und das konnten wir jetzt quasi dann äh, lösen, indem wir uns auf diese Geschichten geeinigt haben. Und inzwischen sind es halt auch tatsächlich relativ viele. Und es ist ganz cool, dass man halt jedes Mal, wenn man dann den, den Baum zusammenschmückt, auch immer wieder diese Erinnerungen irgendwie hat, weil man sie halt wirklich lange nicht anders als bei dem Kühlschrankmagnet, wo man jeden Tag dran vorbeiläuft, lange nicht gesehen hat und in der Hand gehabt hat und dann irgendwie nochmal so dieses, ja, nochmal so die Erinnerung irgendwie neu aufkommt. Das ist immer ganz schön. Aber ist der Baum dann nicht irgendwann voll? Ja so wie unser die Kühlschrank dann einfach und, größer und muss ja. man da nicht
0: immer zur Weihnachtszeit in den Orten sein weil nee. wenn du im Sommer jetzt ich sag mal in, in London bist es ja nicht zwingend sofort Weihnachtsschmuck zu kaufen
1: habe ich auch gedacht ist aber ein Irrtum es gibt tatsächlich bisher war das nie ein Problem es gibt immer irgendwelche Weihnachtsshops die das ganze Jahr aufhaben oder Souvenirshops die so dann halt so Kugeln verkaufen ähm, oder zum Beispiel aus San Francisco haben wir so ein ähm, aus Chinatown so ein Anhänger mit so einer wie heißen die Dinger noch hier so eine Cable Car Taxi. Äh, nee, Boot. Straßenbahn. Nee, so halt Cable Car. Nee. <lacht> diese Dinger, die da den Berg hoch runterfahren, was so steil ist. Das sind doch Straßenbahnen. Ja, aber mit einer anderen Technik. Ist ja auch wurscht, ja. jedenfalls so ein Teil halt und ich da guckt wir halt der das Weihnachtsmann. Wir sollten mal differenzieren aus. jetzt. Ja. <lacht> ja. da winkt dann der Weihnachtsmann. Okay. Ja, cool. Schön. Dann wirst du uns nicht.
2: mal einladen und äh, uns das zeigen. An Weihnachten setzen wir uns und dann wir, unter Baum mal einen mit.
0: Ja. wir haben noch eine äh, Tradition, was Souvenirs angeht. Wenn es in der Stadt ein Hardrock-Café gibt, mhm. ja. dann nehmen wir uns immer ein Pindchen mit. Ja, Schnappspindchen. Also kein hm. T-Shirt, sondern äh, ja, was denn sonst? Nö.
2: Das war nur ein Ach, blöd, blöder <lacht> Zwischenspruch. <lacht> Ignorier das doch, bitte. Nein, alles das ist gut. gut. Ich, ich habe
1: noch mal ja. immer mal dafür ein. Hättest du sein, ja so so Pinschen Was gibt noch außer
0: Schubbswäsche? Ja, ja. ja, es gibt nee, auch so
2: kleine Kegelchen. Die nennt man ja auch Pins. So. <lacht> das wäre das wär eine logische Antwort gewesen. <lacht> Natürlich. Nee, ja, okay. aber
0: äh, tatsächlich. Äh, Hättest ja. Hätt du das auch gesagt? Noch
2: nicht, auch noch nicht so viele... Nee, wie? Hättest du das vorher gesagt, dann hätte ich dir letztes Jahr aus Dubai haben nicht äh, das dieses Kamel mitgebracht. Der war noch selber in Dubai. Gut, dann ist gut. Dann habe ich nichts gesagt. Außerdem wäre
0: es ja auch eigentlich cooler, wir haben das jetzt zwar auch einzeln mal machen lassen, dass uns jemand ein Pinschen mitgebracht hat, mhm. aber eigentlich ist es ja cooler, wenn du selber da warst. bringt ja. ja jetzt nichts. Du kannst ja auch bei Ebay sonst einfach alle so ungefähr bestellen oder kaufen wahrscheinlich. Ja. Also es ist ja schon schöner, wenn du wenn du die mhm. selber mhm. ergatterst. Du würdest das dir jetzt auch keinen Kühlschrankmagneten dran machen mit, sag mal, einer Stadt, wo du noch nicht warst.
2: Nö. <lacht>
0: <lacht> New York. <lacht> New York. Ja. Also hast du ja keinen persönlichen Bezug zu. Ja, ja das stimmt. Mhm. Ähm, noch was Schönes, was Ästhetisches. Noch was Schönes. Richtig ja, ist, gerne ah,
2: komm, wir sind Schönheits-OPs. Äh, äh, nee. nee, da ist mir immer noch nichts eingefallen. Ach, wir müssen gleich noch über Tobis äh, Test sprechen. Ach, So, ja. so viel ein kleiner das These, Testen. aber ich würde erstmal sagen, ähm... Was, die das? Hörer,
0: alle, wann reden die da drüber? <lacht> Und wir schon seit einem schon, Souvenirs. Äh. Spielplätze?
2: <lacht> nee, äh, ich wollte sagen, das haben wir auch bei Facebook gepostet, ähm, Stromkästen, unter anderem in Rüttenscheid, äh, schöner angestrichen, ähm, als, als vw Bully glaube ja. ich. Ähm, Gibt es jetzt immer mehr auch in der Stadt. Ist mir auch aufgefallen. Und ich finde, warum ist man nicht früher auf die Idee gekommen, solche blöden, tristen Stromkästen mal äh, anzumalen? Also es sieht da wirklich auch schön aus und es gibt ja auch Leute, die das echt können hm.
0: und äh, finde ich eine gute Sache.
2: Das macht das Stadtbild auch
0: nicht Gebe ich dir schön. recht, als ich das Foto gesehen habe, habe ich ja. auch so gedacht, boah, wie cool gemacht eigentlich. Und das Gleiche habe ich mir auch gedacht, warum nicht öfter? Warum? Ja. Aber die Befürchtung ist natürlich, dass wieder irgendwelche Schwachmaten den sofort besprühen, betecken oder ah, sonstigen ja. Quatsch damit machen und das äh, schöne Kunstwerk eigentlich schon wieder zerstören. Ich hoffe, es bleibt so lange wie möglich erhalten, aber ich bin mal sehr gespannt.
1: Mhm. Und frei nach dem Motto, Haters Gonna Hate. Es waren unmittelbar, nachdem wir das gepostet haben bei Facebook, dieses Bild, äh, dann auch kritische Kommentare in Bezug auf Schleichwerbung.
0: Weil es ein VW-Bus war. Also ja. Boah. Ja, so habe ich auch reagiert. Also, Schleich, Schleichwerbung jetzt im Sinne von wir machen die Schleichwerbung oder dieses, Ach, dieses nee, nee. Kunstwerk ist Schleichwerbung? Also,
1: es mag sein, dass der Vorwurf dann sogar uns gegolten hat. Das habe ich im Moment gar nicht genau. so verstanden. Ja, ja. Ähm, es ging dann aber tatsächlich um den VW-Bus äh, und mhm. verschiedenste Theorien, wer das denn dann bezahlt hat und ob wir das rausfinden könnten und so können wir natürlich Aber nicht. selbst das, das wäre wär mir
2: auch egal. Dann sollen die ruhig ihre Werbung machen, solange ja, es einigermaßen schön aussieht
1: und nicht einfach nur so ein grauer oder grüner Klumpen ist. Zumal jetzt ein VW-Bus auch keine ähm, halbautomatische Waffe ist, die irgendwohin exportiert wird oder irgendein anderes kritisches Gut, sondern ja. halt einfach ein Bully. Wegen mir dürfen die auch irgendwie mit einem Ford und keine Ahnung wo weitermachen. Sieht auf jeden Fall schicker aus, als äh, dieser Stromkasten. Muss aber, aber auch alle anstehen. anderen Automarken einmal ja, es nennen. es gibt <lacht> ganz viele tolle Automarken. Auch äh, ja. Skoda gibt es noch und Porsche. Ja. Maserati. Ich gehe ja. gerade durch, was die Jungs so fahren. <lacht> ja, fahren würden.
0: Okay, mhm. es ist jetzt gerade ein bisschen wie beim Konzert, wenn du die aufzählst. Es ist gerade ein bisschen wie beim Konzert bei einer Vorgruppe, wo man darauf wartet, dass der Haupteck kommt und die Vorgruppe sagt, noch ein Song und ja. noch ein Song. <lacht> Dabei wollen die Hörer jetzt natürlich wissen, bist du Patient Zero? Nein. Was, Nein.
1: Nein, bin ich nicht, war ich auch nicht. Ich habe keine Antikörper. Wir müssen kurz Antikörper. für
0: diejenigen, ja, sagen, die vielleicht letzte Folge nicht gehört haben. Du hast einen Antikörper-Test mhm. gemacht in Sachen Corona. Genau. Und du hast jetzt gesagt, du hast keine Antikörper. So ist es leider, ja. Leider. Da hören wir also
1: schon eine gewisse Enttäuschung raus, wie vermutet. Ja, ja, ja. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ähm, also, es hält sich natürlich in Grenzen, weil ich mich jetzt nicht so sehr auf den Gedanken versteift habe. Die Wahrscheinlichkeit ist ja doch relativ gering, sich bisher schon mal irgendwie angesteckt zu haben, wenn man sich die Zahlen anschaut. Ähm, aber naja, es wäre natürlich tatsächlich für mich persönlich schön gewesen zu wissen, ich hätte es schon mal gehabt und könnte mich jetzt eben nicht mehr anstecken, könnte auch andere Leute nicht mehr anstecken. Ich hätte zum Beispiel, ich habe jetzt äh, vorgestern mit meinem Opa telefoniert, den ich gerne noch mal besucht hätte, der ja aber schon jenseits der 90 ist und den ich halt nicht mal eben äh, jetzt so besuche, ohne zu wissen, ob ich möglicherweise ihm das Coronavirus äh, anschleppe. Ähm, und das wäre natürlich dann beispielsweise wieder sehr viel entspannter möglich gewesen. Aber äh, naja, mein Gott, jetzt ist es halt so wie vorher und man macht alles ganz normal so weiter. Insofern ändert sich ja nichts dadurch.
0: Aber ich fand es schon beachtlich, dass du doch jetzt und auch, wir haben ja schon drüber gesprochen persönlich, mhm. ähm, doch eine gewisse Enttäuschung nicht, ähm, dass du da die nicht entbehren konntest, nicht verstecken konntest. Das klang in den letzten ein, zwei Folgen so, als sei dir das relativ wurscht, wie es wird. Hauptsache, ja. du hast ein Ergebnis. Und jetzt finde ich schön, dass du dann doch so ehrlich bist und dieses Gefühl zu zugibst, dass man dann doch durchaus erstmal im ersten Augenblick zumindest ein bisschen enttäuscht ist. Tobi ist einfach traurig,
1: weil die 30 Euro jetzt weg <lacht> Und, und Ich habe noch gar keine Ge Rechnung, ich weiß gar nicht, so. aber in dem, in dem Rahmen wird es sich hoffentlich abspielen. Ja, das stimmt natürlich. Also ich meine, das hat ja vorher abgeklärt, wie teuer das wird? Nee, es hieß irgendwie 30 bis 40 Euro kostet so. das. Tausend. Das, man, man kriegt ja auch vom Labor dann die Rechnung und nicht beim Arzt. Ich stand dann hinterher da beim Arzt und wollte bezahlen und wurde ganz komisch angeguckt. Nicht ja, aber klar. ob das an der Rechnung
0: lag oder an dir, das weiß du jetzt nicht. <lacht> nee, das stimmt natürlich.
1: Wird er immer ja. komisch angeguckt, wenn ich da das wieder rausgehe. Wo kommt er her? Was will er? <lacht> Nein, aber in Sachen Enttäuschung ist natürlich so, also es hat ja einen Grund, dass man das macht. Mhm. So, aber aber es ist schon so, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit war mir schon vorher klar, dass er gering ist und man hat ja auch nichts unmittelbar dadurch. Ähm, denn es ist ja nach wie vor so, dass es eben noch keine Bevorzugung gibt äh, derer, die äh, das Virus schon mal hatten, weder was Reisen betrifft, noch andere ähm, mir bekannt, zumindest mhm. irgendwie Vorteile. Insofern wäre es halt für mich schön gewesen, das zu wissen, eben für diese privaten Geschichten, aber mein Gott, jetzt ist es halt nicht
2: so. Aber auf Corona haben die nicht gleichzeitig auch getestet, ne? Nee. oder? Nee. nee. Mhm. Ähm,
1: ist dann, äh, das ist insgesamt, es war relativ unspektakulär, der ganze Ablauf. Also wie es mhm. war, als ich hingegangen bin, habe ich ja schon erzählt. Gerne nochmal nachhören, vergangene Woche. Ähm, als ich das Ergebnis dann bekommen habe, war es ähnlich unspektakulär. Ich habe angerufen und ähm, gefragt, ob meine, meine Testergebnis da ist. Ich wurde kurz weitergeleitet zum Arzt, weil offenbar dürfen die Sprechstundenhilfen das nicht einfach weitergeben. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das Gespräch bestand aus wenigen Wörtern, häufig viel negativ. Und äh, das war dann auch innerhalb von, ich glaube, 30 Sekunden war das Gespräch schon wieder beendet. Ähm, war jetzt irgendwie, glaube ich, für, für alle Seiten wenig spektakulär am Ende des Tages. Die Nachricht für sie ist negativ, der Test ist negativ. <lacht> ja. Ja, vielleicht. Genau. Ja. So würde ja. der Joshua das machen, wenn ja. er Arzt wäre. Ja, Boah, ich finde so vieles Die Leute machen. verwirren mit, mit negativ und positiv, weil es ja nicht ja. eh schon verwirrt genug ist. Sie haben vielleicht
2: nicht überhaupt eine schwere Krankheit. Ja. Nee, 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 nee so würde ich nicht. Ich würde das schreiben nachher, so wie in Arztschrift.
1: Aber apropos äh, Corona-positiv, tatsächlich für mich eines der Themen der Woche. Denn ähm, Jair Bolsonaro ist positiv getestet auf das Coronavirus, <lacht> der Präsident von Brasilien. Ja, hat er mhm. davon. Hat er davon. Ja, also so das war irgendwie.
2: so mein erster Gedanke. Selbst schuld. Wenn du äh, meinst, keine äh, Mundschutzmaske aufzusetzen und allen anderen das auch nicht empfiehlst, mhm. dann bist du einfach nur mal selbst schuld. Bisschen wie Boris
0: Johnson noch vor ein, zwei Monaten. Ja. Der so sich was. auch keinen aufsetzen wollte und dann erstmal. Mit Fieber im Krankenhaus lag, aber um Gottes Willen, auch Bolsonaro wünsche ich, Bolsonaro wünsche ich äh, trotzdem beste Gesundheit.
1: Ja. ja, selbstverständlich würde man jetzt auch keine ja. wünschen wollen. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich, also mein erster Impuls war auch, dass ich dachte, okay, gut im Sinne von möglicherweise ändert das etwas an seinem Verhalten. Mhm. Mein zweiter Gedanke äh, war dann eher nicht so gut, weil aller Wahrscheinlichkeit nach wird er das Virus ganz normal gut überstehen bei seiner medizinischen Versorgung und ähm, seinem aktuellen Gesundheitszustand, der offensichtlich ja vorher ganz positiv und ganz äh, solide war, wird er das vermutlich ganz normal überstehen und dann eher sich bestärkt darin fühlen, äh, dass er das ja ohnehin eher für eine ähm, vielleicht etwas stärkere Grippe hält und das Ganze nicht so ernst nimmt was dann vermutlich seiner Bevölkerung nicht so richtig zugutekommen wird. Ja, aber fand ich tatsächlich ein spannendes Thema, weil ich glaube, die Reaktion, wie du gesagt hast, selber schuld mhm. und so dieser erste durchaus sehr menschlich nachvollziehbare Impuls, sich da ein bisschen, ein bisschen in Schadenfreude zu suhlen, ist mir an vielen Stellen begegnet. Deswegen war es für mich tatsächlich. Ich wünsche mir auch nicht, dass er
2: daran stirbt, aber zumindest das, was die Behinderung davon trägt. Nein, aber das ist ihn vielleicht auch nochmal so ein bisschen sensibilisiert für die Situation, weil wenn es wird's wird es ja
0: auch dreckig gehen, auch wenn die medizinische... medizinisches nicht, Es gibt ja auch Menschen, die kaum Symptome haben. Wenn er kaum Symptome hat, wird er sich im Gegenteil wird er sich darin bestärkt fühlen, was er bislang gesagt hat. Aber...
2: Vielleicht, wenn er wirklich Fieber hat und so, ich weiß nicht, das ist ja auch Rumgespinne gerade von mir, das mal wieder. <lacht> ähm, aber das wäre so die Hoffnung, dass ich sage, okay, das, mm, vielleicht ja. bringt das irgendwas. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht auch ja bei was, Herrn Trump. Kann
1: sein. Ja, auch, tatsächlich. Natürlich. Ja. Auch das wäre naja, möglicherweise gut. sinnvoll. Da ist es ja so, mhm. dass da weiter fröhlich Wahlkampf gemacht wird, in Riesenveranstaltungen, ohne jede äh, Abstandsregel und Hygienemaßnahme und Maskenpflicht, mhm. ähm, was sicherlich auch dazu beiträgt, dass die Zahlen in den USA gerade sind, wie sie sind, nämlich massivst wieder angestiegen. Mhm. Ähm, generell natürlich diese Woche Thema gewesen, die, die zweite Welle, über die wir bisher immer nur theoretisch gesprochen haben in Deutschland ähm, und die man jetzt ja tatsächlich in dem einen oder anderen Land ähm, dann auch sieht, Israel beispielsweise ja auch. Ähm, Serbien habe ich vorhin noch gesehen. Genau, ja. Mhm. Wo man erstmal tatsächlich nur hoffen kann, dass wir das hier noch ein bisschen, ein bisschen besser im Griff behalten. Wie es bisher ja ist. Die Zahlen bei uns sind ja gut.
0: Ich frage mich, was ist, wenn die zweite Welle kommen sollte bei uns? Also jetzt sagen wir mal, vielleicht spätestens im Herbst, Winter, wenn man sich nicht mehr so viel an der frischen Luft draußen aufhält. Was bedeutet das zum Beispiel für unsere Kneipenkultur? Hier zum Beispiel gehen wir jetzt von Essen aus. Weil es könnte ja sein, dass dann irgendwie die Menschen sich nicht mehr trauen, drin zu trinken. Jetzt ist es ja relativ entspannt, weil man vor allem auch draußen sich hinsetzen kann, draußen trinken und essen kann, was es aber, wenn es eine zweite Welle gibt ähm, und dann entweder entsprechende Corona-Maßnahmen kommen oder die Angst der Menschen wieder vor Corona zunimmt und ähm, so dass der Aufenthalt innen drin bei Kneipen zumindest ähm, nicht mehr so en vogue ist oder tatsächlich untersagt ist. Ich glaube, dass sich ein schlauer Kneipier jetzt schon was überlegen sollte für eine neue Draußenkultur im Herbst oder Winter, wie man das umsetzen kann, wie man trotzdem noch Umsatz machen kann, auch wenn das in Corona-Zeiten drin in geschlossenen Räumen nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich ist. Ich habe keine Idee, aber wenn ich jemand wäre, dann würde ich schon mal versuchen im Hinterstübchen zu überlegen.
2: Das ist halt jetzt Gerade auch wenn man so äh, zum Beispiel an die Kneipen in Rüttenscheid denkt, wo du ja auch nicht wirklich viel Fläche hast, auch nach vorne raus zur Straße hin, da kannst du zwar ein paar Tische und Stühle hinstellen, aber du hast jetzt keinen großen Biergarten, den du bestücken kannst oder wo du vielleicht dann im Herbst noch ein großes Zelt drüber machen kannst oder wie auch immer und Heizpilze und sowas. Ähm, ich Also Zweite Welle, ich, ich glaube, das würden viele nicht überleben, wenn das wirklich so wird wie die der erste Lockdown, wo ja wirklich wochenlang gar nichts ging. Ähm, aber ja, ich glaube, jetzt muss man sich schon was einfallen lassen. Aber ich glaube, bei manchen ist es einfach räumlich schon alleine begrenzt.
1: Ja, ja, geht mir ehrlich. Ich mag mir das tatsächlich auch noch nicht so richtig vorstellen, was das für Folgen hat, weil es kaum absehbar ist tatsächlich. Und das sind ja dann nicht nur die Kneipiers und so, die es natürlich irgendwie in erster Linie betrifft. Aber ähm, natürlich gilt mindestens das Gleiche für Künstler, deren Durststrecke sich dadurch natürlich erstmal unbeschränkt verlängern würde, denn sie gilt ja jetzt noch an und wir haben ja jetzt immer noch äh, keine größeren Veranstaltungen. Angenommen, es kommt im Herbst, Winter eine zweite Welle, dann sind wir im Januar, Februar potenziell in einer ähnlichen Situation wie jetzt vergangenes Jahr im März, April äh, und dann reden wir inzwischen dann von von fast einem Jahr. So Und wie lange sich das dann wieder hinzieht, jetzt sind wir ja auch schon wieder im Sommer und sind immer noch nicht in einem in Anführungsstrichen normalen Zustand für ganz viele Bevölkerungsgruppen äh, und Branchen. Ähm, und das, das wäre mit Sicherheit extrem hart.
2: Ich würde auch mal gerne wissen, wenn es wirklich so dramatisch kommen würde, wenn viele Kneipen das nicht überleben, Schausteller und alles und vielleicht auch die Messe hier in Essen, was würde passieren, wenn irgendwann mal Corona weg ist und das alles kein Thema mehr ist? Würde man das nochmal wieder neu aufbauen? Mhm. Würden einfach Würde man sich damit abfinden, dass es halt nicht mehr so viele Kneipen gibt? Das ist keine Messe mehr in Essen gibt, jetzt übertrieben formuliert, oder wird man es halt eben wieder, wie gesagt, irgendwie aufbauen? Also diese Zeit danach, finde ich sehr spannend.
0: Das habe ich mich auch schon jetzt zuletzt gefragt. Wir haben ja auch darüber berichtet auf radioessen.de und auch im Programm, wie es den ähm, Clubbesitzern mhm. bei uns in der Stadt geht. Und da habe ich mir auch so die Frage gestellt, was ist, wenn jetzt die Clubs tatsächlich vor die Hunde gehen? Sowas wie die Musikpalette schrägstrich Mupa, wie das Delta, wie Lucy oder Lucys ähm, in Rüttenscheid. Ähm, wenn die alle jetzt tatsächlich, also gehen wir mal davon aus, die dürfen auch im Frühjahr nächsten Jahres noch nicht öffnen, ja. dann ist ja vermutlich bei, bei den 90 oder 95 Prozent das Ende der Fahnenstange erreicht, leider Gottes. Ähm, gehen wir mal davon aus, Völlig jetzt zurechtgesprochen, im Sommer 2022 sind wir mit Corona so weit, mit vielleicht Impfungen, Medikamenten und so, dass man es aber alles wieder öffnen kann. Mhm. Ich glaube nicht, dass die, dass die in Anführungszeichen Tanzkultur damit dann aufhört, sondern ich glaube eher, dass dann neue Clubs raussprießen. Vielleicht von den bisherigen Clubbesitzern, die sich vielleicht auf anderem Wege sonst ähm, über Wasser gehalten haben, aber... Du Aber musst natürlich auch so, ein, ganz kurz, du musst mhm. natürlich so eine Location auch erstmal wieder aufbauen, das ist ja nicht einfach, dass du, dass du irgendwo reinspazieren kannst und sagst, okay, morgen mache ich auf und dann können ja alle zum Tanzen reinkommen, zum mhm. Party machen. Aber ich frage mich dann halt auch, äh, gehen die Menschen das Risiko nochmal ein,
2: sowas aufzumachen, einen Club oder so, in dem Wissen, okay, wenn irgendwann mal wieder so ein Virus kommt, bin ich wahrscheinlich richtig im Eimer, vielleicht schreckt das ja auch ein bisschen ab, keine Ahnung.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das äh, so im privaten Bereich, also da, wo Menschen mit ihrem eigenen Geld und Kapital beziehungsweise mit dem Kredit ähm, sich selbstständig machen, gerade also Kneipen, hm. Bars, Clubs und sowas, ähm, da wird sich das in einem Zeitpunkt X, wenn Corona eben nicht mehr das Thema ist, glaube ich tatsächlich durch den Markt einfach regeln. Also Angebot, Nachfrage. In dem Moment, wo ich dann einen, wenn ich feststelle, die Menschen haben Bock, wieder rauszugehen. Und vielleicht auch sogar in einem größeren Maße als jetzt zuletzt, weil sie das wieder anders zu schätzen lernen und so eine lange Durststrecke hinter sich gebracht haben. Ähm, dann glaube ich, wird es schon irgendwie einfach viele Menschen geben, die sagen, das wird mein, mein Geschäftsmodell, darauf zu setzen und zu bauen. Das sind dann vielleicht nicht die gleichen Menschen, die vorher äh, ihren Laden dicht gemacht haben, sondern einfach andere. Das ist im, im Einzelfall natürlich tragisch, dass derjenige, der den Laden zugemacht hat, das dann nicht nochmal kann und jemand anders davon profitiert, selbstverständlich. Aber ich glaube, für die Gesellschaft ähm, würde sich dadurch erstmal nicht so wahnsinnig viel ändern. Ich glaube auch, das würde sich relativ schnell wieder ähm, wieder aufbauen. Und ich glaube auch nicht daran, dass das so nachhaltige, große nachhaltige Effekte hat, dass die Menschen mehr auf Abstand gehen als vorher. Ich glaube eher, aber ich kann es nicht belegen, es ist eher ein, ein persönliches Gefühl und mein Menschenbild vielleicht, ähm, dass in dem Moment, wo das Thema durch ist, man sehr schnell wieder zu einem normalen Umgang finden wird, wie es eben vor der Corona-Krise auch war. Einfach weil das über Jahrzehnte gelernt ist und so, sich so eine Kultur jetzt so schnell, glaube ich, nicht verändert. Auch wenn das ein sehr einschneidendes Erlebnis ist. Jetzt. Ich gehe da auch
2: von aus. Also ich würde mir das auch wünschen, aber ich denke mir halt so als Unternehmer, wenn ich jetzt so einen Club irgendwann mal wieder aufmachen würde, dann müß, würde bei mir immer das Risiko mitschwingen, okay, was ist, wenn wirklich nochmal so ein Virus kommt, dann muss ich dicht machen, mhm. wahrscheinlich.
1: Aber ich glaube, als Unternehmer, ich bin da auch nicht für geboren, ähm, egal in welcher Branche, gehst du ja immer ein hohes Risiko ein. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass die Menschen, die das möchten und sich selbstständig machen, oft von anderen Dingen getrieben sind, als jetzt nur unmittelbar äh, schnell Gewinn zu machen, nämlich ihr eigenes Ding zu machen, ihr eigener Chef zu sein, selbst was aufzubauen. Ähm, und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das dann, diese Risiken, wie gesagt, hast du in jeder Branche mhm. und dass in dem Moment, das dann, ich hoffe es zumindest, ähm, vernachlässigbar ist. Denn es wäre natürlich sehr schade, wenn uns das nachhaltig verloren gehen würde.
0: Ja, mhm. Ja. <lacht> ich, wir gucken mich so Nein,
2: Fragen an. Ich wollte ja. eigentlich nur, weil ich komplett das Gefühl für Zeit verloren habe. Haben wir noch?
0: Wir haben noch ein, zwei Minütchen, ja.
2: Das ist schön, wir müssen ja noch über unsere Highlights sprechen. Mhm. Aber sonst hätte ich jetzt nur noch einen, äh, einen kleinen Aspekt ähm, den, den ich aufgeschnappt habe unter der Woche Mörcheneis in Rüttenscheid und mhm. Eisdiele kennt man Rassismusfahnder haben sich jetzt beschwert ich wusste gar nicht dass es Rassismusfahnder gibt ehrlich gesagt als Rassismustelefon irgendwie so hat sich da, ja. da wohl angerufen. ne Das ist weil es da äh, ich glaube Eisbecher gibt die heißen Mohrenbirne und Mohrenkuller ne und wegen des Mohren mhm. hat man sich äh, beschwert und ich weiß nicht ich war irgendwie vor ein paar Monaten auch mal da und dachte oh Mohren darf man das noch schreiben aber für mich war das dann in dem Moment egal weil Zigeunerschnitze gibt's ja auch noch ähm, und ja, da war
1: auch große Diskussion drüber. Auch ja.
2: große Diskussion. Und da fand ich, ist das noch Tradition oder ist das wirklich Rassismus?
1: Hm.
0: Also wenn jetzt... So wie ich das verstanden habe, geht das ja auch gar nicht auf den Begriff Moor im rassistischen Sinne zurück. Hm. Aber ich weiß nicht, was die tatsächliche Begründung war, weil ich es so weit nicht verfolgt habe. Ich habe das nur irgendwo zwischendurch gelesen. Aber ich Ähnlich wie, wie beim Zigeunerschnitzel
2: halt, dass man es eigentlich politisch korrekt nicht mehr sagen sollte. Aber es geht tatsächlich sollte. darauf zurück. Ja, ja. ja
0: okay. hm. Ich habe
1: okay. hab genau. kurz überlegt, ob das, ob das mörchen Ich habe das immer mit der Möhre in Verbindung gebracht. Ist das falsch? Den mörchen Namen glaube ich gar nicht zu tun. Möhrchens Eis. Glaub, ich glaube, das Ahnung, hat nicht
2: Nee, more, Schreibst du schreibst du das mit H oder ohne? Ja, ja, mit H. Ja, aber Möhrchens schreibst du ohne H. Also ich glaube, das hat. Okay, ja, ich, ich weiß es nicht. Dann hätte ich
0: weiß es auch nicht. Das ist, das ist jetzt sein. leider äh, von uns. Wir, auf, wir jeden leider. Ja, auf jeden Fall der Eisbrecher. Auf jeden
2: Fall der Eisbrecher. Und da habe ich mich halt gefragt, ist das Tradition, weil es seit 40 Jahren jetzt schon so heißt oder seit 50 Jahren oder ist das wirklich Rassismus?
0: war also, ist eine schwierige und eine sehr intensive <lacht> ja. Frage, weil es genauso ja. die Frage, ähm, muss man zum Beispiel in den USA bestimmte Denkmäler einreißen, hm. weil sie Menschen gewidmet sind, die, was weiß ich, die Sklaverei gefördert haben oder wie auch immer. Es gibt die einen, die sagen, das sind Menschen, denen sollte nicht noch mit einem Denkmal geehrt werden. Es gibt die anderen, die sagen, das ist Teil unserer Geschichte, es bringt nichts, sozusagen diese äh, Statuen wegzumachen und versuchen, die Geschichte auszulöschen. Man sollte darüber aufklären, aber sie nicht auslöschen. Da ich will das nicht zwingend mit Mörchen eins vergleichen. Ich will nur sagen, dass das, dass es da immer unterschiedliche Ansichten gibt und dass es, glaube ich, ein sehr großes Feld ist, was jetzt schwierig in fünf bis zehn Minuten zu beantworten
1: ist. Aber Bühne frei, Herr Stein. <lacht> nee, nee, nee. Ja, ich finde, da also, muss
2: man differenzieren.
1: Ich finde, <lacht> naja, ich finde tatsächlich, dass den, den klügsten Gedanken dazu hast du ja auch schon angesprochen. Das ist in meinen Augen der, dass man weder die Dinge einreißen sollte, mhm. noch sie einfach stehen lassen und so tun, als sei das völlig normal. Man stelle sich vor, hier würde, oder Bismarck beispielsweise, oder man stelle sich vor, irgendwelche Kriegshelden aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bei uns würden hier irgendwo noch stehen. Und das würde zum Thema, also es gibt ja Straßennamen beispielsweise, die nach Generälen benannt sind und so weiter, mhm. war ja in Rüttenscheid auch mal Thema eines Bürgerentscheids. Bei den Statuen, finde ich, ist der klügste Gedanke tatsächlich, es zu rahmen. Also mit einer mit einer Tafel beispielsweise den Kontext zu erklären und den Kontext zu erläutern. Mhm. Und das hilft keinem, das einfach kaputt zu machen und so zu tun, als hätte es das nicht gegeben. Und ich glaube, es würde den Tatsachen auch nicht gerecht, wenn man schon solche Bewegungen hat, gerade wie Black Lives Matter beispielsweise, mhm. ähm, so zu tun, als sei das ganz normal. Und die müsste da einfach so stehen bleiben, weil es halt mhm. irgendwie mal mal Teil der Geschichte des Landes ist. Also ich glaube, das ist da der klügste Gedanke bei den bei Mörchens. Ich kenne jetzt da den den Fall tatsächlich überhaupt nicht, deswegen also es gibt mal so abseits Eis, davon. Ja. Jeder, der aktuell in der jetzigen Zeit und Situation, wo so viel darüber gesprochen wird, ein Produkt anbietet, das in irgendeiner Weise ähm, für irgendeine Bevölkerungsgruppe diskriminierend oder ehrverletzend sein könnte, mhm. sorry bei allem Respekt, ähm, der hat's halt einfach verpennt. Da hinzugucken und das anders zu nennen. Mhm. Und ein, ein bisschen ist es einfach Schusseligkeit oder Dämlichkeit in meinen Augen, ähm, wenn, man, wenn man denkt, das fällt keinem auf. Oder man übersieht es halt einfach. Rassismus würde ich ja erstmal niemandem unterstellen wollen, weil ich glaube, dass, ja. dass wir morgenkopf oder keine Ahnung, schnitzelt und so, alle in unserem Sprachgebrauch eine ganze Zeit lang hatten und da sehr unsensibel gewesen sind. Ähm, und deswegen hätte ich mich trotzdem auch, wenn ich früher vielleicht auch Mohrenkopf gesagt habe, zu einem Schokokuss ähm, nicht als Rassist
0: Nein, du bist kein Nazi. Du bist so gesehen jetzt so ein Alt-Nazi.
1: Das ist richtig <lacht> quasi. Ja, richtig. Das ist jetzt so ja. vorbei.
0: Na gut. Wir ja, wir, also wir wir müssen tatsächlich langsam zum Ende kommen. Schade, ja. ich hatte ähm, eigentlich noch ein Thema. Ich muss das kurz kurz fragen. Corona-Leuten. Ne, es gibt jetzt zunehmend mehr Essener, die sich darüber beschweren, dass Kirchen damals noch aus Solidarität mhm. ähm, abends geläutet haben ähm, zu Corona-Zeiten und wo die Menschen das am Anfang vielleicht noch ganz schön fanden, jetzt sagen einige Anwohner, es geht uns auf die Nerven. Hört auf damit. Mhm. Sagt ihr oder findet ihr auch, dass so diese Corona-Solidarität allmählich abämmt, weil man sich allmählich dann doch zunimmt an diesen Corona-Zustand ähm, gewöhnt und dann auch sowas wie zusätzliches Kirchenleuten nervig findet? Oder sagt ihr, also ich bin da noch mittendrin im Ausnahmemodus? Ich kann das nicht verstehen. Ich klatsche euch jeden Abend noch am Balkon. <lacht> Nee, also äh,
2: mittendrin bin ich ja auch nicht mehr. Ich finde aber auch Glockengeläut nie störend und mir war das gar nicht so bewusst, dass das wegen Corona ist. Ich dachte immer um Nein, ich Uhr. nicht
0: jedes Glockengeläut ist wegen nee, Corona. Ja, ja, also,
2: ja aber, ich, morgens, ne, vor zehn. aber Aber ich kriege so, oh, wenn ich nicht dann direkt neben wohnen würde, dann würde ich das auch gar nicht mitbekommen <lacht> wahrscheinlich oder ich höre es halt im Hintergrund. Deswegen, es stört wahrscheinlich nur die, die da direkt wohnen. Also pff. Ich bin aber auch überhaupt nicht mehr so voll drin in diesem Corona-Ding. Ich, ich gehe jetzt normal ins Restaurant, wir sind vorhin durch die Stadt einmal gelaufen, Stefan und ich, und haben gedacht, boah, also so viel mit Mundschutz und so ist halt auch nicht mehr wie vor ein paar Wochen. Ähm, natürlich wird auch Abstand und so geachtet, aber äh, es kehrt doch irgendwie alles irgendwie in die Normalität so langsam zurück, auch wenn es ein paar Regeln mehr gibt als vorher. Und deswegen bin ich da gar nicht mehr drin, also gar nicht, will ich nicht sagen, aber nicht mehr so dick drin im Geschäft. Hm.
1: Ich weiß nicht genau, wofür die Leute tatsächlich, ob die für die, für die Verstorbenen dann, ist egal, musst du jetzt nicht nachgucken, ähm, aber da, das würde für mich nochmal einen Unterschied machen in der Bewertung, wenn es jetzt dafür ist, für die Verstorbenen, dann ist das sicher ja ein, ähm, ein lohnenswerter Gedanke, äh, der vielleicht ein bisschen Trost spendet dem einen oder anderen, der damit dann zu tun hat oder hatte, ansonsten muss ich ehrlicherweise, das ist ein das, Zeichen,
0: also laut Radio Essen, ein Zeichen von Solidarität in Zeiten mh, von Corona. Okay.
1: Naja, dann, dann In muss dem ich Weise,
0: speziell um eine
1: äh, Kirche werden. Ja. Okay. Dann dann muss ich auch, auch ganz persönlicher Sicht auch einfach sagen, dass ich mit diesen ganzen Solidaritätsbekundungen, ich glaube, wir haben schon mal auch über dieses gemeinsame Singen des Steigerliedes und so, als das Thema war gesprochen, ein bisschen wenig anfangen kann. Ich glaube, den Menschen wäre tatsächlich mehr geholfen, wenn man ähm, beispielsweise für eine gescheite Bezahlung besorgen würde bei äh, Klinikpersonal ähm, oder darüber spricht, als abends am Fenster zu klatschen. Aber jeder, wie er mag und ähm, wer das ernst meint und das ähm, als Solidaritätsbekundung vom Herzen her tut, gerne.
0: Wer sich gestört fühlt von Lärm, der soll sich auch beklagen dürfen. Ich habe das erst äh, gestern Abend wieder gemacht. <lacht> Ihr erinnert euch an die vorletzte Folge, wo ich äh, ja. um halb zwei nach... Nachbarn. Es war gestern wieder halb zwei, diesmal aber nicht im Nebenhaus, sondern mein äh, Nachbar oben drüber. Ausgebauter Dachspeicherboden ist zurück nach zwei Monaten. Und ähm, hat dann prompt auch erstmal, tatsächlich auch erst wieder so um eins die Musik aufgedreht. Mhm. Zum Glück, meine Freundin schon eingeschlafen, die ist da wesentlich empfindlicher als ich, was den Lärm angeht. Aber ich lag dann da eine halbe Stunde, ich habe so gebrodelt, ne, weil er weiß, wie hellhörig seine generell das ganze Haus, aber vor allem auch seine Wohnung ist, weil es eben ein ausgebauter Dachspeicher ist, ohne irgendwelche Schallisolation. Und er hatte Besuch. Dann habe ich wütend um halb zwei eine freundlich formulierte WhatsApp verfasst und gesagt, schön, dass du wieder zurück bist. Es ist so das richtig ist ja spießig. Mach scheiß Mucke ist, aus. Es ist halb zwei unter der Woche. Könntest du deine Musik deutlich leiser drehen? Alles in Großbuchstaben mit Ausrufezeichen. <lacht> und ja. 111 und ja. so, ja. Liebe Grüße. Oh, dann kam eine ganz förmliche WhatsApp zurück. Tut uns leid. Wir haben gedacht, ihr seid nicht zu Hause. Wo, soll Wo sollen wir sein? Donnerstags <lacht> nachts um halb zwei. <lacht> Und dann wurde aber auch rausgemacht. Das viel mir nur gerade ein beim corona -Bahn. Das war aber nett dann
1: zumindest als Reaktion. Das, ja,
0: das auf jeden Fall. Der ist immer nett. Der macht das immer. Aber ich ärgere mich, warum er es überhaupt erst macht. Weil wir ihn schon, das war eigentlich das erste Mal, dass ich ihn darauf angesprochen habe. Das ist, du solltest einfach ausziehen. Finde ich. Ich sollte einfach Blockwart werden. Ja. Das ist das Nächste, was ich anstrebe. Ich finde
1: auf jeden Fall gut, dass du diese, diese Plattform nutzt, um mit deinen Nachbarn zu kommunizieren. Glaub, ja, der. Animosität. Er, er ist
0: eigentlich ein total lieber Typ. Also, um Gottes Willen, da will ich ihn mit. Er also ein total lieber Typ. Deswegen verstehe ich das auch nicht. Aber er wohnt auch eigentlich gar nicht in Essen, deswegen. Okay. Wird er das wahrscheinlich nicht hören. Ähm, Highlight der Woche. Wir sind. Wir kommen
1: zum Ende, Freunde. Wir sind. Dann fange ich an und mach's kurz. Ich freue mich tatsächlich auf den Urlaub jetzt. Weil Das erste Mal ist, dass man ähm, jetzt nachdem man tatsächlich <lacht> da so lange lachen ernst auf dein Highlight <lacht> ja doch, Alles weil ja. es nett ist, irgendwie nochmal rauszukommen. So die, die letzten Monate waren tatsächlich <lacht> ja einfach angefangen vor allem noch März April äh, mit Lockdown, wo man wirklich viel zu Hause geblieben ist und Reisen gar nicht quasi möglich war. Ähm, immer noch übrigens habe ich meine Eltern nicht gesehen <lacht> seit dieser Zeit. Insofern oh, freue ich mich drauf. Ja. Ähm, jetzt dann dann nochmal rauszukommen, nochmal was anderes, eine andere schöne Stadt zu sehen, mhm. ähm, nicht nur Essen. Und äh, das wird nett. Da hab ich Bock drauf. Ja,
2: glaube ich dir. Ähm, mein Highlight der Woche, ähm, ein Kind in Vietnam geboren, mit der Spirale der Mutter in der Hand. Ach so. Ja. Ich fand das... Ja, mhm. es ist geboren. Sehr geil. Und es hatte wirklich, wirklich die Spirale gehört. der Mutter, also die anti baby spirale in, in der Hand, wo ich dachte, wie geil... Wie, wie Gott das offensichtlich gewollt hat, dass dieses Kind auf die Welt kommt und wie das Kind dann gesagt hat, Mama, leck mich am Arsch, ich bin da. <lacht> hat quasi die Faust geballt mit der Spirale in der Hand. Das Wenn es davon Fotos Bild.
1: gibt, dann wird das eines der Top-Names der ja Es gibt ein Foto von, von dem Baby. Ja. Überall, wie geil ist die, das? Die Spirale
2: so unterm Kinn hält. Fand ich genial. Also das Kind hat jetzt schon bewiesen, dass es
1: Humor, einen starken hat. Charakter hat. Dass es ja. auch mal ein Statement setzen kann.
0: Genau. Ja. Ja. Mein, mein Highlight der Woche, ich weiß gar nicht, kam das letzte Woche auch schon aus Bochum? Nee, ne? das war, da hat es auch eine Geschichte aus Bochum erzählt, aber es ging diese Woche äh, bundesweit durch die Schlagzeilen auch, es war also sehr kurios. Zwei Jugendliche in Wattenscheid waren da nachmittags im Stadtgarten unterwegs, beide 16 Jahre alt und waren auf der Suche nach was zum Kiffen. Mhm. Und dann haben sie so zwei Typen angelabert und ähm, einer hat dann gesagt, Grüß dich, Bruder, schön dich zu sehen. Und dann hat der andere Jugendliche äh, zwei Fünfer aus der Hosentasche geholt, hat die äh, einen von den beiden Typen in die Hand gedrückt und meinte, Bruder, mach mal für ein Zehner Gras klar, wir müssen das beste Gras der Welt bekommen. <lacht> Problem an der Sache... Die beiden Typen waren keine Dealer, das waren Zivilpolizisten, die auf Streife mmh. in dem Park waren. Autsch. Blöd gelaufen, ja. sie haben eine Anzeige bekommen. und <lacht> Lustig war in den sozialen Netzwerken, dass äh, die beiden Jugendlichen aber sehr viel Zuspruch bekommen haben. Ja, okay. Dass sie jetzt ja total gearscht sein, weil jetzt kriegen sie da, was weiß ich, für Einträge und schlechte Karten beim Berufseinstieg und beim Führerschein und so. Und für so eine Lappalie und was das für ein Quatsch sei in Deutschland. Aber, aber das muss doch auch nicht sein, du musst doch nicht kiffen, du musst doch nicht rauchen. Ja, vor allem Leute
2: im Park ansprechen, ob sie Drogen für dich haben. Ja. Also, ja immer ja, noch ja. eine Droge. Also, und auch ja. ganz schön
1: ganz schön doof. Ja, das wie komme ich darauf? So einfach nachmittags ja, zwei irgendwen. Typen. Ja. Ich
2: glaube, das wird nicht das Problem sein, warum
0: die keine Jobs bekommen. Die Sache mit dem Kiffen. so ja ja ja, <lacht> ja, ja, ja. Wahrscheinlich ja. einfach nicht so helle. Na ja, gut. Könnte ja. natürlich sein. Naja, und dann gab es noch die, heute die Meldung mit dem Rummelbumpsen, Aber das will ich euch jetzt... Äh, das, das machen wir nächste der Woche. Nehmen <lacht> wir uns das nächste Mal auf. Geiler Cliffhanger. Ja,
1: ja mich hasse. Ich ja, ja Rummelbumpsen sag ich nur. Rummelbumpsen
0: Ja, so, oh. die kleine Kifferrunde hier löst sich jetzt auf.
2: Ja, wir haben noch äh, Dinge zu besorgen
0: <lacht> im Park. Ja. Nee. ja, Genau, und wir sagen bis zum nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal dann offenbar zu 2 Uhr. Ja.
1: Aber Jubiläum. Aber ja. Jubiläum. <lacht> oh, <schön. lacht> so. ja, dann teilen wir
2: uns die Weinflasche zu zweit. Ja, ja shit,
1: Stefan. Ich Stefan. Weiß auch nicht. Ich ja. Mal gucken. Ach so, also, Tobi. Tobi, ja.
2: Tobi, weil er ja nicht da ist. Klug.
0: Weil er was verpasst. Ja, wir denken
1: uns da was aus. Ansonsten grüße ich aus der Ferne. Ja, oder
0: schon. wir feiern halt erst das 100. Jubiläum.
1: Ja, oder ja 52. Ich sage es euch, 52. Ja, aber das
0: macht doch keinen Sinn, weil wir hatten zwischendurch äh, Weihnachtspause, wir haben eine Folge von, ich glaube, einer Minute, wo Yoshi und die konnten und du eine Minute eingesprochen hast. Wir halten Sinn, das
2: offen. Sinn, Werden ja wir nächste Woche feiern oder nicht? Ihr werdet es hören. Um noch einen Teaser mal hier zu bringen. Tschüss ja. jetzt. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>